0: Für mich ist Krankheit immer ein Ausdruck des Seelischen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht mit Tisa Trautmann,
2: Katika Magnussen
1: und wir haben heute Katharina Kurves zu Gast und äh, ich stelle dich ganz kurz vor und den Rest kannst du dann machen. Du bist ähm, tiefenpsychologische Körpertherapeutin und äh, wir kennen uns schon ganz, ganz, ganz lange weil ich da auch einmal durch bin, durch das ganze Programm. Da können wir nachher auch noch etwas drauf eingehen. Beziehungsweise das ist das, warum wir dich eingeladen haben und dachten, es ist so spannend und so interessant, was du machst. Deswegen bist du heute hier. Vielen Dank. Mhm, Gerne. Vielleicht magst du da wirklich anfangen, was ist tiefenpsychologische Körpertherapie, wenn man so rumhört. Es ist ja alles unterwegs an Therapieformen. Und äh, ich glaube, dass das ganz hilfreich ist, dass wir damit anfangen, was genau tiefenpsychologische Körpertherapie ist und das ein bisschen abgrenzen zu dem, was sonst auch noch so im Feld ist.
0: Ja, vielleicht muss ich äh, da was ergänzen. Ich bin äh, psychologische Psychotherapeutin. Ähm, das heißt, ich ähm, gehöre sozusagen zu der Kassenärztlichen Vereinigung. Mhm. Zu mir kann man kommen ähm, für Therapie mit der Krankenkassenkarte. Damals kanntest du mich noch nicht. Da hatte ich das noch nicht. Mhm, also äh, tiefenpsychologische Körpertherapie ist keine Kassenleistung, weil es gibt immer noch in der äh, Ärzteschaft, sehr weit verbreitet, aber auch in der Kasse, es gibt entweder Körper mhm. oder Seele. Hm. Es gibt glaube ich fünf Krankheiten, die Körper, also psychosomatisch anerkannt sind, also äh, im Zusammenhang mit der Seele bestimmte Kar äh, Krankheiten entwickelt werden. Also zum Beispiel genau, das? Also das ist politisch ulcerosa zum Beispiel. Das ah. ist diese ähm, chronische Darmerkrankung, haben sehr viele. Mhm. Der Darm ist ja äh, vom Körpertherapeutischen hier. da war ja Gerda Beußen in den äh, 70er, 80er Jahren sehr weit voraus, ähm, die, der Darm, ähm, Verdaut nicht nur Nahrung, mhm. sondern auch Emotionen. Und genau. sie hat dann diese Peristaltikarbeit entwickelt. Sie gehört zu einer der ersten ähm, im Westen äh, ersten äh, Körperpsychotherapeuten. Ah, okay. Und die hat gesagt: Also, äh, äh, wir können reden und sprechen, um etwas zu verarbeiten, aber im Grunde nimmt der Körper uns ganz viel ab. Mhm. Und zwar auch ganz unbewusst. Und dann hatte, hat sie äh, so ein Stethoskop auf den Bauch gelegt und hörte man wahnsinnige Geräusche, also vulkanös, so und dann, und dann ganz flatterig wie so ein kleiner Schmetterling. Und sie war begeistert, weil in dem Moment, wo die Peristaltik sich öffnet, sagt sie, äh, werden Gefühle und auch alte Traum- hm. und ich weiß nicht was, verarbeitet. Hm. So, ähm, also das muss ich zu meiner Geschichte sagen. Ähm, ähm, und da hast du recht, der Anfang war Körperpsychotherapie. Mhm. Also schon direkt nach der Schule. Hast du das äh, Also nach, ähm, ich habe eigentlich Gymnasiallehrerin gemacht, hm. erstes und zweites Staatsexamen. Hm. Ähm, und ich habe in der Zeit, wann habe ich eigentlich Sch angefangen? Gute Frage. Ähm, ich habe 79 äh, angefangen mit einer körperorientierten ähm, Psychotherapiegruppe, Körpertherapie. selber? Ich fühle mich, hast teilgenommen. einfach so. Ja, nicht? Ähm, durch einen Freund, mhm. äh, der dann äh, mich da mal mitschleppte und das hat mich sehr berührt, weil es war, mein Leben war eigentlich prima, aber immer so ein bisschen wie drei Plus, da fehlte was. Also mhm. ich habe auch nicht so viel gefühlt, aber es lief so. Mhm. Ich hatte auch wirklich keine Ahnung von irgendwas. Ich war 23 dann, als ich in diese Gruppe kam und ähm, das hat mir wahnsinnig geholfen. Und ich wollte nie Therapeutin werden, ehrlich gesagt. Oh. Ähm, aber diese beiden Staatsexamen haben mir im Endeffekt geholfen, nämlich in diesen äh, gesellschaftlich anerkannten Modus zu kommen, von einer Approbation zu bekommen im Jahr 2000 für Kinder und Jugendliche als Psychotherapeutin. Mhm. Und nun war es natürlich so, dass ich gar nicht mit Kindern arbeitete, sondern nur mit Erwachsenen. Und so ging es noch, gleich 30 oder 40 anderen äh, Therapeuten hier in Hamburg auch. Und die haben äh, dann die Erlaubnis gekriegt und wir nochmal nachzuapprobieren für also Psychotherapie für Erwachsene. Da mhm. mussten eine Prüfung ablegen vom Gesundheitsamt. Das war, glaube ich, nur in Hamburg möglich. Ähm, und äh, dann war ich also ähm, psychologische Psychotherapeutin und den Kassensitz habe ich dann den halben gekauft. Den mhm. kauften mhm. dann ähm, im Jahr 2012.
1: Also das heißt, du bist aus der Lehrer Ecke dann ziemlich schnell, bist du überhaupt in die Schule gegangen? Nein, nein. Ach so, ich habe genau, nachdem ja. du da in die Gruppe gegangen bist, hast du gedacht, boah, jetzt ja. geht hier ein Licht an, oder? Ja,
0: genau. Mhm. Aber ähm, wie im Nachhinein, ja, kennt ihr vielleicht auch, im Nachhinein hat alles so einen Sinn. Mhm. Und wenn ich diese beiden Staatsexamen nicht gehabt hätte, dann hätte ich niemals äh, mich äh, für diese Approbation bewerben können. Mhm. Und ich saß mal im Zug. Von München nach Hamburg und da war so ein alter Herr und der fragte, was machen Sie und dies und das, wie ist Ihr Werdegang? Und dann habe ich ihm das erzählt und sagte er, ach so, Sie sind noch eine der pädagogischen Psychotherapeuten. Ah. Nicht psychologisch, weil ich mhm. habe ja nicht Psychologie studiert. sage ich, ach äh, ja, nennt man das so, sagt er ja. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Im Nachhinein, von oben betrachtet, ist es so ein Gefühl wie, ich sollte genau diese Arbeit machen. Mhm. Das ist der Grund. Ja. Und eigentlich sagen alle, eigentlich geht das gar nicht so. Nicht? Hm. So. Also ich glaube, das geht auch nicht. Geht nicht mehr. Heute braucht man neun Jahre vom Studium, sechs Jahre Psychologie und dann drei Ausbildung. Jahre Psychotherapieausbildung. Hm. Also das ist ganz anders. Mhm. Also ich glaube, ich sollte diese Arbeit machen. <lacht> Gut, sehr schön.
1: Und was ist genau... Ähm dieser Unterschied jetzt äh, von der Körpertherapie, also du hast das ist mit dem Darm schon beschrieben und
2: ähm, das finde ich ja sowieso so ein faszinierendes Thema. Hatten wir ja auch, ähm, müssen wir unbedingt irgendwie mal auch mit reinholen. Das stimmt, genau. Mhm. Also wir haben das ja jetzt vor weiß nicht,
1: 2014 war, glaube ich, Julia Enders, ähm, die das also das einmal so ein bisschen salonfähig gemacht Geländegängig hat. Geländegängig. Hat. was sich im Darm abspielt und was wir eben alles überhaupt nicht wissen. Und bei der habe ich gelernt, dass äh, eben ganz am Anfang, also kurz nach der Erzeugung oder wann auch immer, ähm, das Hirn ähm, und der Darm noch eins sind. Mhm. Und dass das dann sich äh, verlängert, quasi das ganze Organ und über die Wirbelsäule ähm, verbunden bleibt. Und äh, das fand ich irgendwie eine tolle
0: Erklärung. Genau. Auch. Also, ähm, das nennt man Mesoderm und äh, äh, Ektoderm und das ist die Haut und so. Also da, das habe ich alles vergessen, glaube ich. Aber wichtig ist, das stimmt. Also das ist tatsächlich die, diese Keimzelle. Und wenn du guckst, also wie das Gehirn, äh, aussieht mhm, und der genau. Darm, mhm. dann siehst du schon eine Ähnlichkeit. Ich glaube, dass äh, diese Körperpsychotherapie oder Körpertherapie gab es natürlich immer schon in, in mhm. alten Heilkulturen und so. Ach so. Die wussten natürlich genau, wenn du äh, 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 ein Problem hast ähm, im Seelischen, dass es sich körperlich manifestieren, manifestieren kann und Mann. so weiter. nicht? Also. Ähm, in unserer Zeit ist es einfach wichtig zu wissen, und das ist für mich auch wichtig, auch wenn ich jetzt äh, äh, Psychotherapeutin bin, aber ich gucke natürlich, wird geatmet. Mhm. Ich frage nach Krankheiten oder wenn jemand sagt, also ich habe immer diesen Schmerz in der rechten Schulter, mhm. dann lade ich schon mal ein, da hinzufühlen und zu sagen, stell dir mal vor, ne, so ein Bild... Zu entwickeln, Was ist da eigentlich? Wer sitzt da drauf? Wer, was ist da ein Symbol? Also ein Symbol, mhm. ist da ein Messer drin oder irgendwas? Es gab mal ähm, ein, äh, eine Geschichte, da kam jemand, der war schon zigmal operiert worden mit seinem Knie und dies und das und nichts nützte. Wirklich, mhm. da hatte die ganze Schulmedizin durch. Und dann kam er zu so einem alten äh, Kollegen und der guckte ihn an und sagte, ähm, und was ist in Ihrem Knie? <lacht> Und dann sagt er, ganz spontan, ein Messer. Oh. Sagt er, ja, das kann man so nicht äh, wegoperieren. Und dann haben sie daran gearbeitet, was dieses Messer symbolisch in diesem Knie gemacht hat. Mhm. Und so ist er sich näher gekommen. Ähm, und so haben wir alle, äh, für mich ist Krankheit immer ein Ausdruck des Seelischen, immer. Mhm. Also selbst wenn du umknickst auf dem Kieselstein und dir den Knöchel brichst, mhm. Hat das etwas das zu, hat tun mit dir zu tun mit was in deinem ja. ja, Umfeld? So gesehen, es gibt keinen Zufall, ich nee. immer. Es, gibt so. kein, es hat alles mit dir zu tun. Also bis dahin, dass das Außen dich auch immer spiegelt. Alles, was dir passiert, mhm. auch wenn du jemanden begegnest, der ne, dir äh, nicht gut gelitten ist. Äh, wenn du wirklich in die Distanz gehen kannst, kannst du vielleicht irgendwann verstehen, was der dir gespiegelt hat von dir. Dass du nicht bei dir warst oder was auch immer das Thema ist. Mhm. Aber zurück zum Körper. Es ist gut zu wissen, ähm, Asthma ist übrigens auch psychosomatisch. Mhm. Ne? Das ist ganz klar.
1: Ähm, das, darf ich da noch kurz mhm. was dazu sagen? Weil das kann ich auch noch äh, erinnern, dass das häufig ein Thema war, haben wir neulich auch drüber gesprochen, Katinka, mit Heuschnupfen. Mhm. Ähm, dass Heuschnupfen ja so ein, eigentlich, eigentlich so ein Ausdruck von äh, Allergie gegen das Leben ist. Ne? Weil wenn alles ich anfängt zu blühen. Ich kann beides an
2: der Stelle bestätigen. Ich mhm. glaube, Heuschnupfen fing an, als meine Eltern damals in der Trennung waren. Ich glaube, ich Siehst war so 16, 17. Mhm. Ähm, gleichzeitig hatte ich auch viele Allergien früher. Kernobst, die gesamte Palette. Und ähm, das kann ich gar nicht in der Entwicklung mal mehr, mal weniger. Meine Mutter hat damals auch viel gemacht. So Desensibilisierung gab es und irgendwelche Geschichten. Ich glaube, das hörte dann schlagartig auf, als ich das... Meine Eltern hören beide zu, das darf ich gar nicht laut sagen, aber als ich Doch. auszog und zum Studium ging, war das zumindest der eine Teil weniger, das Asthma war weniger. Und Heuschnupfen, weiß ich, dieses Jahr ist das zum mhm. ersten Mal weg eigentlich mit. Siehst du?
0: Genau, also ähm, ja, das habe ich gehört. Allergien generell ist mhm. eine Antipathie sozusagen deines Organismus gegen etwas. Mhm. Ähm, und wenn du ging ich war auch gegen ganz viel äh, allergisch, mhm. das hat mit der äh, Körpertherapie aufgehört. Also je mehr ich in meinen eigenen Prozess, in mein eigenes Erleben, eigentlich in meine eigene Welt fand, ähm, desto äh, weniger musste ich somatisieren. Mhm. Also nochmal, wenn du viele mhm. Krankheiten äh, hast, ich sage immer, ähm, dein Körper spricht mit dir. Mhm. Der,
2: manchmal schreit der sogar. Mhm. Haben wir verlernt hinzuhören? Ja. Es kam so ein bisschen, längeres aus dem Gespräch mit Oskar Holzberg, du sagtest gerade, dass ihr euch schon sehr lange kennt. Ja, ähm, der hat mich auch übrigens zu der
0: äh, ersten Gruppe gebracht, hm. äh, dieser ersten Körpertherapiegruppe. <lacht> Sagt, dann komm mal mit und ich, okay, da war ich äh, 19 oder
2: so. Wie 20. schön, wow. mhm. Ja, er hatte am Ende, wir räuchern immer am Ende, unseres Podcasts, das erzählt Cesar nachher, aber ähm, wir laden immer unsere Gäste ein, etwas ins Feuer zu geben, was sie da lassen möchte und ähm, Oscar Oskar warf nun spontan die Dummheit in Anführungszeichen ins Feuer, weil er sagte, wir sind eigentlich schon sehr viel weiter. Und du sagtest ja auch gerade, dass das Wissen über die Verbindung von Kopf und Darm schon lange da war, aber wir uns das vielleicht verlernt haben oder ja es ist nicht nur also das war jetzt ein Beispiel
0: also das Kopf und Darm aus dem, aus dem aus derselben Keimzelle entstehen aber es gibt ja etwas was heutzutage sehr verloren gegangen ist aber es gibt noch Reste in den indigenen Völkern mhm. im Schamanismus wird das äh, auch bewahrt sozusagen ja. es gibt ähm, es gab immer eigentlich ich glaube bis zur industriellen Revolution mhm. oder so, eine ganz starke Verbindung und ein tiefes Wissen, dass wir als Menschen eigentlich eine Verbindung von Erde und Himmel sind, also dem geistigen, dem göttlichen Prinzip. Und ähm, wir leben jetzt in einer Zeit, wo, äh, der, äh, wo Gott unmodern ist, also sag mal das Wort Gott und dann ja, hast du hast es schon komisch angeguckt. Mhm. Du kannst es ja auch nennen, wie du willst. Es ist eine Energie, es ist das schöpferische Prinzip und so weiter. Es war früher eins. Also ja. bevor du geerntet hast als Bauer oder Bäuerin, mhm. hast du erstmal getanzt, dich bedankt, gebetet und so weiter und so weiter. Es war ein rituelles Geschehen, das Ernten. Heute sind wir weit davon entfernt der Natur zu danken für das, was sie äh, macht. Sie ist nämlich immer da, wir behandeln sie fürchterlich. Mhm. ja, Also dumm, genau, eigentlich völlig dumm für die Intelligenz, zu der wir in der Lage wären. Äh, nehmen und nehmen und nehmen, mhm. aber fragen nie, was brauchst du eigentlich? Das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, die Verbindung zwischen äh, dem dem, äh, zwischen uns und dem göttlichen Prinzip ist ist äh, flöten gegangen und das halte ich übrigens für eines der, Grund, ähm, der absoluten Gründe, warum wir so in der Krise sind.
2: Okay. Ich wollte gerade meinen Impuls war zu fragen: Ist Corona an der Stelle auch eine Zwangspause für die Natur? Hm,
0: also ehrlich, als ich das hörte war ich völlig beseelt. Also ich äh, äh, habe mal angerufen, ist das nicht cool jetzt? Endlich passiert was. Weil ich habe dann immer gesagt, also wir hatten dieses Friday for Future und so
2: weiter. Aber es kommt nicht in Bewegung.
0: Also nee, und alle machen. sagt,
2: wir müssen was tun.
0: Mhm. Ja, müssen wir. Und dann gab es natürlich so einen Witz. Also ich hole jetzt meine Tochter vom Friday for Future-Demo äh, ab. Wir müssen nach London zum Shoppen. <lacht> nicht? So. Also das war ja auch schon dabei, wieder so so ein bisschen vermarktet werden. Und wir waren uns ja, sind
2: uns alle einig, ich bin Jahrgang 55. Du hast gerade gesagt, sie war letztens in der Stadt. Die Schlange von Louis Vuitton war so lang, das kann man sich gar nicht vorstellen. Genau, genau. also
0: ähm, ich bin Jahrgang 55 und natürlich hatten wir alles auf, auf dem Zettel, was äh, so ähm, ähm, politisch aufzuräumen war, sage ich mhm. mal etwas global, mhm. und da gehörte auch die ökologische Bewegung. Die Grünen kamen daher, die bunte Liste war das hier in Hamburg damals. Und Corona genau zu der Zeit, wo eine äh, junge, ein junges Mädchen, das ist mhm. ja auch echt mhm. abgefahren, mhm. von 17 Jahren die ganze Welt mit ihrer Idee ansteckt und inspiriert. Mhm. Das ist ja göttlich mhm. eigentlich, das ist ja abgefahren. Und alle sagten, ja, wir müssen was tun. Total. Mhm. Und dann, ein halbes Jahr später, kommt Corona. Und mhm. das habe ich tatsächlich mhm. als Antwort gesehen. Auf dieses, wir müssen was tun, mhm. aber wir wissen nicht, wie es geht. Mhm. Ja, also
1: vielleicht nochmal zu diesem abgeschnitten sein von der Natur oder von dem Göttlichen. Ist das dann nicht auch übertragbar darauf, dass wir eben auch abgeschnitten sind von uns? Also, dass ja. wir uns eben nur noch über den Kopf definieren, ähm, Materie, einen großen Teil ja. unserer Sinne überhaupt nicht mehr benutzen äh, und wir sind ja. sozusagen nur noch Materie. Und, ja, genau. ähm, also, da kämen wir wieder zurück zur Körpertherapie. Ganz genau. Nicht? Also, dass das sozusagen das Ziel ist oder deine Arbeit ähm, jeden Klienten, wie auch immer, vielleicht kannst du es gleich ein bisschen erzählen, wie das dann tatsächlich geht. Also, dieser Versuch, wie komme ich zurück in meinen Körper und ja. zu
0: mir, zu meinem Wesenskern? Also, es ist in gewisser Weise eine Bewusstseinsarbeit erstmal, hm. zu verstehen, dass wir lebende Organismen sind, aber die Erde ist es auch. Hm. Und ich gebe dir völlig recht, dadurch, dass wir nicht mehr wirklich eins sind mit diesem alten Wissen, auch mit der Einheit, mit der äh, Natur, äh, das betrifft besonders uns Frauen. Ja. Weil das weibliche Prinzip, die Erde, Mater, ne? mhm. Materialismus, heißt Mutter. Also die Mutter ist das uralte Prinzip von Leben geben, mhm. von Nähren, ja. von Halten, von Dasein und dieser tiefen Liebe. Sie ist immer da. Also die, ne, die, das, ihr seid beides Mütter, wir sind alles Mütter. Aber man muss dafür nicht real Mutter sein, ja. um nicht zu fühlen, dass wir Frauen dieses alte Wissen eigentlich haben, wie, wie, wie es geht. Es ist in jeder Zelle. Mhm. Man muss es nicht leben. Aber wir haben dieses Wissen. Aber wir sollten es leben. Ja, es, ähm, das ist jetzt ein weites Feld, weil einige Frauen ähm, haben vielleicht eine andere Aufgabe. Ich sage mal generell, das Weibliche ist ja auch in Männern. Ja. Aber wir Frauen haben da jetzt besondere Probleme, wenn wir sagen, dass es eigentlich ein, einen gewissen Cut gibt mhm. zwischen diesem alten äh, Wissen. Wir sind eigentlich ein Teil der Erde mhm. und wir gehen mit der Erde aber äh, echt beschissen um. Ja? Mhm. Und ähm, diese, ähm, dieses Bewusstsein, dass wir Frauen dieses Wissen eigentlich haben, äh, könnte dazu hinführen, dass wir überlegen, sag mal, wie lebe ich eigentlich? Will ich, will ich eigentlich so leben? Ja? Also will ich Kinder haben, aber sie eigentlich in die Kita bringen, damit ich meine Karriere mache? Mhm. Kann sein, dass mhm. das deine Aufgabe ist, das will ich gar nicht bestreiten, aber muss es wirklich so sein? Und ich bin jetzt etwas altmodisch, aber ich bin eigentlich... In gewisser Weise ein Fan von den Frauen, die äh, sagen, ich möchte Hausfrau sein, wenigstens solange die Kinder klein sind. Ja? Weil das ist viel mehr als nur äh, äh, ja, äh, Kochen und so, sondern es ist eigentlich eine soziale Aufgabe und, äh, und es geht auch nicht, den Mann den Rücken frei zu halten, ja, wie immer so schön gesagt wird. Ähm, aber wenn wir genau hingucken, viele entscheiden sich dagegen, müssen es vielleicht auch, weil das Leben so teuer ist. Aber es ist eine Entscheidung, ähm, die vielen Frauen gar nicht gut tun. Weil es gibt viele somatische Probleme bei Frauen, mhm. äh, psychische Probleme, völlige Überforderung.
2: Ja? Ich würde durchaus sagen, dass ich dazu zu den Frauen gehöre, die an äh, Viele gucken von außen und würden das immer nicht denken, weil ich als sehr sehr stark und Katinka, die schafft das schon. Und mhm. ähm, nichtsdestotrotz, der Druck war schon immens die letzten Jahre. Die Überforderung, ich weiß, unser, der, unser Homöopath, den wir beide lieben, mhm. äh, warf mal ein Wort Überforderung in den ja. Raum, was mhm. wahnsinnig mit mir resoniert hat, was ich mir aber selber nie eingestanden hätte. Mhm. Und ähm, jetzt kommen wir wieder auf Corona. Mhm. Ähm, da merke ich eigentlich, dass... Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, wie soll das gehen? Die Kinder zwei Wochen zu Hause im Urlaub, das ist schon für mich, ähm, weiß ich schon nicht, wie ich mich da zusammenbauen soll danach. Und jetzt hat uns diese drei Monate, sind es jetzt fast, die haben uns echt gut getan. Auf einer Ebene bestimmt. Auf einer Ebene, ja. Also, die, also auf der Ebene zumindest. Die haben mhm. uns gut getan. Dieses ja. Zusammensein, zu gucken, was braucht das Kind. Ähm, zu also diese ganz mütterlichen Seiten auszuleben, in Anführungszeichen. Ja. dazu gehört aber auch eine Wertschätzung äh, und Selbstliebe für dich selbst.
0: Weil es gibt so ein altes Mutterbild, die Mutter gibt und gibt und gibt. Und dann ist irgendwann nichts mehr übrig. Mhm. Und dann gehen sie alle aus dem Haus. Das kann ich auch ganz gut. Ja, <lacht> ja. also die Selbstliebe für das mhm. Weibliche in uns Frauen, das mhm. ist ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Also es ist nämlich, äh, und das wird jetzt auch kritisiert, äh, alle Frauen oder viele Frauen sind jetzt zu Hause geblieben, weil der Mann verdient ja mehr. Mhm. Und überhaupt kann sie das ja überhaupt auch besser. Das ist ein gewisser, eine gewisse Gefahr, ähm, wieder zu sagen, die Frau kann das besser. Mhm. Ja, ähm, Okay. erkläre das ein bisschen. Was meinst du damit? Die Frau kann es besser, der Mann kann es... Ja, der Mann geht jetzt arbeiten. Nicht? Mhm. Also ich, ich, äh, in, in meiner Nachbarschaft ist es so, äh, die beide berufstätig, die Kinder im Kindergarten und plötzlich ist sie die ganze Zeit zu Hause.
2: Mhm.
0: Nicht der Mann. Mhm. Ja, wieso nicht? Ich dachte, wir seien da etwas weiter. Es tut ja auch dem Mann mal ganz gut, ne? mhm. drei Tage, drei Tage oder zweieinhalb, zweieinhalb, zweieinhalb zu Hause zu sein. Und das war auch eine Chance für die Männer, jetzt mal zu sehen, wie so ein
2: mhm. Haushalt wie wirklich Wie ist es wirklich? Mhm. Und ich habe viele Freundinnen tatsächlich, da sind die Männer plötzlich zu Hause und halten Super. das keinen Tag aus, ja. weil sie merken, was da eigentlich los ist das für den ganzen Tag. Das ist der anstrengendste Job, weil es geht 24 Stunden auf hm. allen
0: Ebenen Multitasking hochziehen. Mhm. Und das Gute daran ist, ist das vielleicht mal so eine Aufwertung des des Weiblichen kommt. Mhm. Ja, das reicht nicht, dass wir auf dem Balkon äh, stehen und klatschen. Mhm. Ähm, das habe ich auch nicht gemacht. Ähm, sondern es geht darum, gesellschaftlich das, das die äh, weibliche Arbeit, die Frauenarbeit äh, höher
2: zu bewerten. Mhm. Und das ist leider in unserer Gesellschaft, aber immerhin, es geht über Geld auch. Das Klatschen ist toll, ich fand das, also ich fand das wahnsinnig mhm. schön als Zeichen der Wertschätzung. Aber mhm. was ist die Folge? Also, was machen wir genau. danach? Kommen wir ins Tun, ja. werten wir die Jobs tatsächlich auf? Mhm. Sprechen wir mehr genau. Dankbarkeit, mehr Wertschätzung mhm. danach aus oder ist das ein kurzer Impuls ja. von Gott sei Dank, wir gehen nicht ja. ganz unter und genau. äh, also ja. ist so ein bisschen wie Muttertag, einmal im Jahr gibt es einen großen
0: nicht? Genau. Genau. und dann geht alles schön äh, so weiter. Also ähm, das ist ein weites Feld. Vielleicht wäre das auch noch mal ein, ein eigenes Gespräch. Also über das Weibliche, mhm. über das Verlieren des, äh, der Anbindung in das wirklich Spirituelle, diese Anbindung. Wir machen nur, was du ne? mit für du. unsere Zuhörer. Du bist ja, ganz toll mit den Armen dabei, nach oben zu zeigen. Nach genau. ja, ja, ja. Mhm. Ja? Mhm. Nicht, was wir wollen, weil das Ego und diese Gier und diese Materie und wir müssen mehr haben und noch mehr und so äh, das hat uns ziemlich an den Rand gebracht. Und mhm. deshalb dachte ich, Corona, wow, mhm. endlich. Mhm. Und es ging ja Sachen, die nie denkbar waren. Mhm. Das alles stoppt. Ja. Es gibt eine Sache, warum das jetzt langsam kippt. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Und das hat auch mit dem körpertherapeutischen Ansatz äh, oder diesem Bewusstsein zu tun. Ähm, Corona ist etwas, was wirklich alles, was das Zusammensein und was Menschsein ausmacht, mhm. Gekippt hat. Also sei es zusammen sitzen in der Kneipe, äh, draußen auf dem Jungfernstieg äh, mit seinen Jungs, äh, im Chor singen, mhm. äh, Yoga machen, äh, Sport machen, Theater, Theater Konzerte. Äh, Essen gehen, Konzerte, Umarm, die Clubs, ja, umarmen. Und jetzt mhm. sind wir wieder bei der Körpertherapie. Mhm. Ähm, und ich merke richtig, ähm, dass diese Aggression, die jetzt überall entsteht, auch in diesen äh, wirren äh, Demonstrationen, wo einige wirklich echt spooky sind und andere mhm. völlig normal, es gibt ein Gefühl von irgendwas ist jetzt gerade mal am Ende. Mhm.
1: Ja, es kommt echt Not. Es kommt echt Leuten, Not. Ne? Und die es ja. und es ja.
0: ähm, ja. also, kommen wirklich Schatten ja. Ja, genau. von unten rutschen und ja. Mhm. ja, genau. Und... Ähm, es ist natürlich jetzt nicht sehr reflektiert, wenn wir uns trotzdem zusammenrotten und so tun, als wäre es nicht. Ja. nicht. Aber ich sage jetzt äh, inzwischen, jeder und jede von uns müssen einen Weg finden, wie wir mit Corona umgehen, weil der, der Mensch ist mehr als Corona. Und wenn wir uns nur nach Corona richten, als das, als das sei das jetzt überhaupt der Führer meines Lebens, den mhm. äh, wir mehr. Corona ist der Grund für alles. Corona ist ja. der Grund für... Mhm. Ja, ja das war für gut, alles, ja. wie du mhm. sagst. Es ist eine Chance, wirklich äh, mit den Kindern mal zusammen zu sein. Die Ehe, äh, wer bist du eigentlich? ja? Also wenn man morgens die Kinder wegbringt und abends wieder abholt und dann essen und... Fernsehen und ins Bett, dann ist es auch für die Beziehung nicht gerade äh, förderlich. Also es war eine große Chance, wirklich mal inne zu halten, mhm. innen zu halten. Mhm. Das war Corona für mich und ich war wirklich äh, voller Freude. Wie gesagt, jetzt kippt es, weil jetzt deutlich wird und das ist auch eine Chance, was ist uns eigentlich wirklich wichtig. Mhm. Das ist zusammen sein, mhm. ja? das ist zusammen äh, das soziale Leben haben, zusammen singen mhm. und so
1: weiter. Naja, und was habe ich vorher gemacht an Ablenkung? Also was habe ich benutzt als Ablenkung, um was und was oder um dies und das ja. nicht zu fühlen oder um da und da nicht hinzuschauen? Das finde ich schon auch ziemlich. Wir hatten ja schon ein paar Mal das Wort Brandbeschleuniger. Ähm, ja, Dafür steht ja Corona auch. Also ist das Absolut. siehst du das in deiner Praxis?
0: Ähm, ist das genauso? Ja, genau. Also ich äh, bin jetzt auch dazu, also wir sind als äh, Psychotherapeuten auch nicht jetzt äh, verpflichtet, Mundschutz zu tragen. Mhm tue ich auch nicht. Mhm. Wir haben also äh, schon so ein Setting, die Tür geht auf und dann man man Hände waschen als mhm. äh, Patient oder Klient und dann setzt man sich hin und dann komme ich und so weiter. Also es sind immer zwei, drei Meter Abstand. Mhm. Nicht? Ähm, und ich halte es für wichtig, was soll ich da sitzen mit so einem Tuch mhm. äh, äh, vor der Mimik, das geht eigentlich gar nicht. Mhm. Ja? Also das müssen wir auch zum Glück nicht. Und in der äh, ich persönlich habe damit nicht so viele Themen, aber äh, andere Kollegen sehr, weil es ist natürlich eine Zeit, wo alles, was ein Mensch entwickelt hat, um sich nicht zu fühlen, die mhm. Angst nicht zu fühlen, die, äh, die wahren Gefühle, die Wut von irgendwoher und so weiter nicht zu fühlen, wenn alles mal Moment innehält, mhm. kommt es natürlich hoch mhm. in Träumen, in Krankheiten oder eben in der Psyche. Und ähm, dann ja. haben äh, viele oh, ja. Kollegen mit den alten
2: Ängsten zu tun. Meine Wut gestern schön an der Gartenhecke ausgelassen. Ja. Der Zaun bei dir steht noch, aber es war scharf. <lacht> mit einem großen Loch. Ja. <lacht> genau. ja. Aber ist doch gut. Du erwähntest gerade Träume. Ähm, ich meine aus einem Gespräch mit dir mal zu erinnern, ich habe gesagt, ich träume eigentlich nicht, ich werde auch immer so abrupt wach mit den Kindern, die stehen dann da plötzlich mhm. oder rufen mhm. und dann mich zack wach, ich kann mich nie erinnern, was ich geträumt habe. Du hast dann mal gesagt nachts ein Glas Wasser trinken, das hilft irgendwie zu träumen oder kann das sein oder erinnere ich das falsch? Ich weiß nicht. Nein, also äh, das eher nicht, weil dann denkt der Bauch, huch, äh, was ist
0: denn das Kaltes, was da jetzt kommt? Aber äh, wenn du, es gibt ja diese äh, Schlaf- und Aufwachphase mhm. und wenn äh, du nach der äh, ersten meistens äh, Schlafphase, die sehr tief ist, kommst du wieder so an die Oberfläche und während du an die Oberfläche kommst, kann es sein, dass du ein Traumfetzen oder sogar den ganzen Traum erinnerst. Mhm. So, jetzt wäre es gut, ein Traumtagebuch oder so ein kleines es Lämpchen, es gibt ja diese Kugelschreiber mit einer Lampe, mhm. an deinem Nachttisch mhm. zu haben und wenigstens einen Satz zu schreiben. Ich fliege äh, durch die Luft und dann kommt ein Adler oder so. Mhm. Ja? Dann tauchst du nämlich wieder ab und ich schwöre dir, wenn du es nicht
2: tust, ist es weg. Ja, du hast vielleicht auch eine so. Ahnung, also, da war was. Mhm. Aber auch, ich denke in dem Moment, ja, ja, ich habe das gerade genau, so präsent, das, das ist, kann ich morgen ja. früh aufschreiben. <lacht> genau. Das ist, ist, weg. ist aber weg. Ja. Ist Wenn da aber steht,
0: mhm. ich fliege und da kommt mhm. ein Adler. Was ist denn das für ein Käse? Ach so, ja, genau. Und dann kannst du das so ein bisschen als Anker nehmen und nochmal gucken, warum äh, Träume wichtig sind. Das Unbewusste ähm, ist ja eben unbewusst, also nicht im Verstand. Mhm. Und äh, das Unbewusste gibt uns manchmal wirklich Tipps. Also es gibt Träume, da verarbeiten wir eigentlich den Tag. Das mhm. merkt man auch, dann oh, ein ne, Tag und dann hast du auch wirre Träume und so weiter. Es gibt Träume, die warnen sogar. Das sind richtig Warnträume. Ja, äh, ich
2: gebe mal ein Beispiel. Also... Wie
0: also ähm, da gibt es sogar auch so eine Symbolik. Also ich meine, wenn du von einer roten Schlange träumst, das ist Gefahr im Verzug.
2: Okay. Nicht? Jetzt kann also, ich dir gebe ich dir Brief und Siegel heute Nacht, ich von der Schlange. <lacht> <lacht> aber
0: schamanisch gesehen glaube ich nicht, dass das Bedrohung ist. Aber nee. Egal, also. Nee, Warnung. Ne? Also mhm. manchmal ist es so ein Hinweis. Also es gibt diese Hinweisträume, das kann eine Warnung sein, mhm. aber ein Hinweis auf etwas, auf einen Prozess in dir. Mhm. Nicht? Das ist es ja, glaube
1: ich, immer, dass es eben alles mit dir zu tun hat. Also alles, was ich träume, jede Person, auch die ich träume, selbst wenn das jetzt aus meinem realen Leben ist, sind ja immer Teile von mir. Ja, genau.
0: Ne? Also Und in welchem Zusammenhang ähm, kommen die in diesem Traum vor? Genau. Nicht? Mhm. Also ich, ähm, ich habe jetzt von einer äh, Klientin einen Traum äh, bekommen, der mich sehr berührt hat. Die hat geträumt, dass äh, wir nebeneinander äh, standen und ich habe mich plötzlich ganz doll angefangen zu drehen mhm. und plötzlich wurde ich zu einer Eule. Ach, oh. Mhm. Und ähm, sie war dann auch ein Vogel und dann sind wir losgeflogen. War sie auch eine Eule? Nein, mhm. ähm, sie war ein kleinerer Vogel und ich saß dann auf einem Ast und sie hatte sich auch auf einen Ast gesetzt, so ein bisschen unter mir. Mhm. Und da saßen wir in absoluter Stille. Mhm. Und die Stille ist mein Liebstes. Mhm. Und das... Äh, das ist natürlich ein wunderbarer Traum. Ich will da jetzt nicht so reingehen, weil, mhm. äh, falls sie das Podcast hört, dass sie sich da mhm. nicht ich muss ja so keine Namen nennen. <lacht> Nein, genau. Aber, Aber das, ist, das ist zum Beispiel Nein. ein Traum. Ähm, also, wofür steht die Eule? Ich frage ja. immer in dir. Ich kann jetzt ein Buch ne, oder mhm. äh, das äh, alte Wissen nehmen. Wofür steht diese Eule, Wofür steht diese äh, Katharina in deinem mhm. Traum? Äh, der kleine Vogel, die Stille, der Baum und so weiter. Und ähm, so kommen wir uns ein bisschen näher und kriegen einen Bezug zum Unbewussten. Mhm. Ja, sowas denken wir uns nicht aus. Und man sagt, wenn wir schlafen, geht die Seele aus dem Körper auf Reisen. Da wirst du wahrscheinlich mhm. mehr drüber wissen. Mhm. Wir gehen dann auf Reisen, machen unsere Erfahrungen. Mhm. Und... Ne? Wenn wir dann aufwachen, äh, ist die Seele wieder da. Aber sie bringt manchmal dieses Geschenk mit, diese Erfahrung von, mhm. und das nennt man das Traum. Mhm. Ja? Und deshalb kann es ein Hinweis sein. oder ne? das, das stimmt. Das Wie stimmt. gehen
2: wir mit Kinderträumen um? Meine Kinder träumen viel von, die sind jetzt fast drei und fünf, die träumen viel von, da Geist, wachen nachts auf, da war ein Geist. Ja, und Drachen und so ein Drachen, Drachen, stimmt, Drachenphase, Geisterphase. Ja. Also, und dann kenne ich ja. viele Eltern, die sagen, das stimmt gar nicht. Aber in der Welt der Kinder war es ja da. Mhm.
0: Absolut. Und Kinder sind natürlich noch viel verbundener mit dieser, mit dieser einheitlichen Welt. Mhm. Nicht? Also deshalb blieben mit ihrem ihr ihr Mutterbewusstsein
1: sind die ja viel enger ja. verbunden. Auch. Ja,
0: und die haben auch wirklich noch diese Connection. Die, ne, also je größer das Ego wird, sagen wir mal so ab dritten, vierten Lebensjahr, Sprache und so weiter, geht das langsam Hintergrund. Es verschwindet nicht völlig. Und äh, wenn du Glück hast, kommt es wieder, dieses, dieses spirituelle Wissen einfach. Die Babys, die geboren werden, deshalb, glaube ich, lieben wir die so, mhm. die sind pure Liebe. Die mhm. haben noch diese Aura des Göttlichen. Mhm. Und das ist Und das berührt uns, weil wir kommen ja auch daher. Wir haben es nur vergessen. nicht? Und deshalb, es gibt äh, Frauen, die können mit diesen Babys am meisten anfangen. Männer interessanterweise oft erst, wenn sie so nur anfangen zu sprechen und laufen und dann kann man was mit denen machen. Mhm. Aber wichtig ist, dass wir alle aus dieser Welt kommen und das sind Geister und Krokodile und Bett und ich weiß nicht was bei den Kindern dann. Mhm. Und es ist gut. Sie nicht gleich so in Verstand zu holen und sagen, nee, du guck mal, da ist doch gar nichts, sondern... Oh, ja, gar, nicht, ja, Hütter, aber, gar nicht. nicht Man kann dann, wenn ein Krokodil unterm Bett war, Was Mama, wir machen ist wir mal ein Krokodil unter
2: Bett. Okay, <lacht> okay, wir machen mal
0: vielleicht ein Licht, nicht und eine kleine Kerze oder so. Und dann, ja, guck mal, ist das noch da? Also da könnte es gelegen haben. Also man bestätigt die vorhanden, das Vorhandensein dieser anderen Welt, zu der wir gar keinen Draht mehr haben. Mhm. Weil. Etwas in uns weiß, dass es das gibt. Mhm. Ja? Schön. Und äh, insofern, ja, da war ein Geist, sag mal, wie sah der aus, war der lieb oder nicht so lieb und so. Also wir gehen mit. Ja? weil es geht ja nicht um falsch und richtig. Ich kann ja auch, so arbeite ich auch nicht, wenn jemand kommt und hat einen, äh, äh, beschreibt ein Gefühl, sage ja nicht, das ist falsch. Das ist auch nicht, das Das ist, das ist, das das ist, ja, da ist die Tür. Ja,
2: Mach eine Kerze an, dann siehst du es nicht ja, mehr. Genau.
0: Ja. Nicht? Sondern ich bestätige das. Und dasselbe mit der, um dem äh, ähm, Faden noch mal zurückzuholen zur Körpertherapie. Natürlich kann ich äh, sagen, ja, also ähm, Dein äh, linkes Knie, da ist der Meniskus und da sind die Sehnen mhm. und nicht. Geh mal zum Orthopäden, der sagt, es ist übrigens auch modern, es wird alles operiert. Ja. Die verdienen ein Saugeld damit. <lacht> das muss ich jetzt leider mal sagen. Mhm. Manchmal ist es nötig, gar keine Frage, aber es wird sehr schnell, sehr schnell operiert, bevor man vielleicht mal guckt. Hm, also äh, das ist eigentlich das letzte Mittel. Und wenn ich dann äh, das Knie zwischen meine Hände mal nehme und wirklich mal spüre, ob da dieses Messer ist oder was auch immer. Das sagt natürlich viel mehr aus, als dass irgendwie eine Störung ist, die man wegoperieren kann, nicht, die man wegschneiden
2: muss. Wegschneiden muss mhm, nicht. Genau. Insofern gehe ich ja, also es in ist ja in mit der allem, was Therapie, Angst ist, ja, ist, ist dass, genau. dass man sehr schnell natürlich Lösungen, also ja wird sehr viel Geld mitgemacht und man kann natürlich sehr viel. Lösungen das Gute ist, wenn du dich operieren lässt, du musst es ja nicht, du musst keinen Kontakt
0: zu dir
1: mhm.
0: entwickeln. Was sagt mein Körper? Und das merke ich und das ist wirklich, glaube ich, auch meine Aufgabe, besonders bei den Frauen, äh, dass viele Frauen auch den Kontakt zu ihrem Körper verloren haben. Mhm. Zu diesem, äh, weißt du, also zu diesem Körper, der den wir haben, wir haben ja nur diesen, ja, der ist dann nicht schön genug und nicht dünn genug und nicht dick genug und dies und das. Alles also wird immer an ihm rumgeschnitzt irgendwie, weil er nicht richtig scheint. Ja? Wir wollen ja dazugehören und so weiter und junge Mädchen, die dann äh, schnell reagieren, auch mit dieser äh, Magersucht, das hat noch ein bisschen andere Gründe, aber im schlimmsten Fall äh, äh, schlimmstenfalls entwickeln sie diese Magersucht. Das ist fürchterlich. Mhm. Und das ist eine absolute Distanzierung des eigenen Organismus ist. Das des Weiblichen ja.
1: Also eine Ablehnung des Weiblichen. Also weil man so regredi ja. regrediert ja. Äh, in dieses frühere Sein. Also ich würde da auch noch mal gerne zurückkommen, weil wir ganz am Anfang gesagt haben, der Unterschied zwischen Körpertherapie und mal wegen Verhaltenstherapie ähm, ist eben wirklich diesen, diesen Körper, den eigenen Körper mitzunehmen oder sich selbst überhaupt einzuladen, in den eigenen Körper zu kommen. Und ich komme noch mal auf das, ähm, was wir jetzt gesagt haben, was in Corona-Zeiten jetzt äh, eben eine große Chance ist, wenn ich jetzt mit kleinen Kindern bin, ich gebe die nicht ab, weil ich es nicht kann, ähm, weil alles geschlossen ist. So. Aber das Ganze kann natürlich zu einem Genuss werden und eine kann. ganz große Qualität haben, wenn ich selber ein gesundes Muttergefühl, sag ich mal, oder diesen tiefen Boden habe, von, haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen, ich bin irgendwie so satt geworden äh, von meiner eigenen Mutter, sodass ich das eben hinlänglich sofort weitergebe. Meine innere Schale ist so wahnsinnig voll, dass ich jetzt also ich auch noch die Nachbarskinder mit dazu nehme, um die Mutter da zu entlasten. Ähm, so.
2: Kann ja. aber auch anders
1: sein. Also das also heißt, die Frauen, genau. die das nicht haben oder die dann wirklich einen Mangel schon aus ihrer eigenen Kindheit haben, die kommen natürlich derart
0: an ihre Grenzen. Absolut. Und wie, wie es immer so ist, wenn wir in eine Krise oder an die Grenze kommen, können wir uns da weiterentwickeln. Ja. Also, wenn du eine Mutter hattest, die nicht sehr nährend und fürsorglich war und du hast jetzt deine beiden oder drei Kinder zu Hause und ja, du hast mit deinem Mann oder single Mann sowieso äh, beschlossen, also du bist jetzt zu Hause. Du kannst auch vieles heilen durch die eigenen Kinder. Mhm. Also weil eigentlich bist du, wenn du eine Mutter hattest, die nicht wirklich da war, bist du ja ein Profi, wenn du so willst, für das, was gefehlt hat. Mhm. Das kannst du deinen Kindern, mit deinen Kindern auch entwickeln. Ja, das ist immer, also das, der, das Leben, sagt man, ist der beste Therapeut. Ja, wir sind nicht wie unsere Mütter, auch wenn wir eine schwere Geschichte haben, mhm. ähm, aber wir können das nehmen und bewusst, dazu gehört eben dieses Bewusstsein, sagen, okay, also ich hatte nie eine Mutter, jetzt banal gesagt, die äh, für mich gekocht hat oder mhm. so, ja, ähm, also fängst du an, also mit einem Kochbuch mhm. in der linken Hand und rechts den Rührlöffel und machst deine erste Soße oder so. Mhm. Ähm, man weiß, dass wenn du mit Liebe kochst, Mhm. Es ist was anderes, als wenn du irgendwo im Catering dir was bestellst. Sind wir wieder bei dem Thema, Liebe geht durch den Magen, mhm, sind wir ja, wieder da unten. Nicht? Und alles ist in gewisser Weise, was wir hier machen, ob es Körpertherapie ist, schamanische Arbeit, Mutter sein oder was auch immer, es ist eine energetische Arbeit. Mhm. Deshalb reichen auch Telefonate oder Video jetzt in Corona-Zeiten nicht wirklich aus. Weil auch wenn wir hier sitzen, wir hätten uns ja auch telefonisch treffen können, ja. aber hier fließt die ganze Zeit ja. etwas am Kopf vorbei, am Verstand ja. vorbei. Die Bäuche verbinden sich, die Herzen ja. verbinden sich. Ne? Wir drei sind ja. sozusagen in einem, in einem energetischen Raum. Ja. Deshalb sitzen wir hier ja. eigentlich. Ne? Und ähm, also es ist nie zu spät, dass du etwas dazu lernen kannst, auch wenn deine Geschichte schwierig war. Mhm. Wir reden aber, das muss man vielleicht in diesem Sommer auch sagen, auf sehr hohem Niveau. Mhm. Es gibt wirklich single mums die haben zwei Kinder in einer zweieinhalb Zimmerwohnung mhm. und haben ihr, ihren Unterhalt als Kellnerin verdient. Ja. So, was ist mit denen? Das sollten wir nicht außer Acht lassen. Ja. Nicht? Dass es wirklich ein, weltweit eine unglaubliche Not ist. Ja, und Ungerechtigkeit. Und die Ungerechtigkeit, die immer schon da war, wird jetzt so offenbar. Mhm. Das ist jetzt, ja, also es wird offenbar, in, in Amerika, habe ich jetzt gestern gehört, sind 23 Millionen Menschen arbeitslos. Mhm. Aber was sind das für Menschen? Die mhm. halten das Leben hier aufrecht, die Müllmänner, die Putzfrauen, weißt du, alles so diese niederen Jobs, ne, wo man so ein bisschen runterguckt, aber die sind jetzt alle arbeitslos. Mhm. Die Küchen haben geschlossen und, 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 und. Mhm. Wir haben ein wahnsinniges Glück, ja. dass wir hier in der Bundesrepublik äh, groß werden und äh, leben dürfen. Ja. Wirklich. Aber es ist gut und Corona ist auch dafür gut, wirklich mal den Blick über den eigenen Tellerrand. Ja. Also nicht nur ich, ich, ich und wir mhm. und so und unser persönliches Wachstum, sondern wirklich sehen: Es wird offenbar, dass diese Welt wirklich in der Schräglage liegt. Nicht nur ökologisch, sondern auch ähm, die sogenannte mhm. dritte Welt und mhm. sind wir eigentlich die erste oder was? Keine Ahnung. Mhm. Nicht? Aber auch zwischen den Kontinenten mhm. und aber auch in unserer Gesellschaft hier. Mhm. Es gibt wirklich Menschen, die äh, 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 am Hungertuch nagen, hier zum Glück. Nicht, würde ja. ich mal schlichtweg behaupten, weil hier stirbt keiner des Hungers. Aber wir sollten diese Krise, diese Zeit auch nutzen, wirklich zu gucken, was ist mir wichtig? Muss ich wirklich immer nach Malle fliegen? Mhm. Oder kann ich das auch hier machen? Mhm. Es, äh, muss ich. Gut, äh, wir kommen alle aus Kiew, wir sind eh erdverbunden mit der Scholle.
2: <lacht> ja, genau.
0: Nicht? Also, wir müssen uns alle hinterfragen. Mhm. Und das muss ein bisschen wehtun auch. Ja, mhm. also ich fahre immer dreimal nach Malle, weil ich habe da ein Haus, höre ich dann. Mhm. Ja, ähm, das wäre jetzt der Moment zu gucken, ist das jetzt noch mhm. angesagt? Mhm. Ist das noch angesagt? Mhm. Nee, ist vielleicht nicht. Ich hatte zum Beispiel vor im November äh, bin ich noch nicht ganz entschieden, äh, nach Sri Lanka zu fliegen. Mhm. Das ist ja wirklich ein langes, langer Flug. Mhm. Ähm, CO2-mäßig eine 6, mhm. natürlich. Äh, zu einer Ayurveda-Kur. Und natürlich tut es gut, aber ich bin da noch nicht sicher. Ob, mm -hmm. Du konntest zweifeln. Erfüllt. Ja, mm -hmm. genau. Und das, das ist von gut. Mich. Ich glaube, es ist gut, dass wir ein bisschen ähm, einmal zweifeln. Mm -hmm. Also, muss ich so weitermachen? Muss ich Geld an höchste Stelle tun? Kann mm -hmm. ich auch mit weniger? Mm -hmm. ja? Muss ich immer irgendwas kaufen müssen? Mm -hmm. ähm, und das Nächste, was dann kommt, was auch unmodern ist, ist Dankbarkeit. Mm -hmm.
1: Aber wird wieder moderner. Ich hoffe ich. nicht. Also kann ich jetzt nur von mir selber sagen oder das, was ich auch versuche zu verteilen, ähm, das finde ich ein riesen, riesen Punkt.
0: Ich auch. Dankbarkeit ist ein ganz äh, spirituelles Gefühl. Es mhm. ist nämlich, wem danke ich nämlich? Mhm. Ja, das ist ein, äh, du kannst es dem Staat danken, mhm. dass er dir äh, Geld gibt, damit du über die Runden kommst, aber äh, ernte Dank. Wem dankst du eigentlich? Das ist was viel Größeres als uns Menschen anderen Instanz. Ja, das kann Und das macht, demütig. Ja. Ja, das macht Ja, es macht demütiger. Aber da
1: kann ich auch wieder auf der Mikroebene anfangen. Ich danke auch ganz oft mir selbst. Also mhm. einzelnen Körperteilen. Da
2: bin ich noch nicht so gut drin, aber immer noch <lacht> ja, ja, habe ich mich neulich zusammen mit unserer Tochter beim Schutzengel bedankt, weil eine Leiter umfiel und echt fast, also das war wirklich, da ist nichts passiert. Und das war, haben uns abends dann zusammen im Bett, wollen wir noch mal kurz dem Schutzengel denken. Wunderbar. Da war die wirklich, da leuchteten die Augen, das ja, war total süß. Ja, mhm. das, guck mal, aber dass du diese... Diese
0: Instanz, Schutzengel, das ist ja ein höheres Prinzip. Das machen wir eigentlich. Also ich weiß nicht, wie ihr groß geworden seid oder ob ihr mit dem Schutzengel sind wir groß geworden. Das kenne ich schon. Also ist ja eine innere, Ansprache mit Gott oder wie auch immer oder selbst Schutzengel für die Kinder oder. aber lieber Gott wir denken an Oma und Opa und so weiter, gibt es ja diese Kindergebiete. Mhm. Äh, ja, was für einen Sinn haben die? Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass die Kinder doch diese Verbindung haben und auch halten sollen, wie du sagst, Gedanken ist nochmal dem Schutzengel, nicht? Mhm. Dann... Ähm, sagst du eigentlich, das ist eine Realität. Mhm. Dieser Schutzengel ist eine Realität. Wenn ja. ich sage, so, und jetzt lass uns beten und dann beten wir vielleicht für die armen Menschen, die jetzt Hunger haben und so weiter. Du öffnest ähm, den, ähm, den, den Horizont, mhm. ja, äh, das, das eigene natürlich, aber auch für das Kind. Mhm. Diesen berühmten Blick über den Tellerrand drüber Und das halte ich für, für ganz wichtig. Wir sind verantwortlich für alles, was hier passiert. Es sind nicht die, ja, die das Meer verseuchen. Hm. Ja, wurde dann gesagt, BP hat dann diese Ölquellen da in äh, Mittelamerika und alles quillt in die äh, Meere und so. Ja, und die sind schuld und wir haben nichts damit zu tun. Und wir gehen aber tanken. Mhm. Also, ja. so. das, ist, das ist auch so etwas... Also die Dimension ist noch gar nicht so klar, ähm, dass wir all, mit allem verbunden sind.
1: Mhm, das stimmt.
0: Also es gibt so gesehen nicht die, die ja, mit uns und wir sind die Opfer und so. Wir sind alle Opfer oder Täter, egal, auf jeden Fall verantwortlich für das, was passiert. Mhm, das stimmt. Das ist nicht gut auszuhalten. Mhm. Nicht, also wenn ich an einen Trump denke, der wirklich verrückt ist, ja, aber er ist ein Mensch, er ist so, ne? wir könnten auch so sein, wir könnten auch so sein, mhm. weil wir es in uns haben. Von mhm. Mutter Teresa bis Hitler ist alles in uns angelegt, mhm. es waren alles Menschen. Das ist schon eine Dimension, da muss man schon oh durchatmen. Mein, ja. Das stimmt. Ich würde super gerne nochmal,
1: also zum Thema verschiedene Dimensionen, passt es vielleicht ein bisschen oder aus dem eigenen rauskommen, das Thema Aufstellung. Ja, ich habe auch gerade gedacht, es ja sind noch so viele spannende
2: Themen. Genau. Und jedes verdient eigentlich einen Deep Dive. Ja, also vielleicht müssen mal. wir einfach eine, eine zehnfolgige transserie draus <lacht> daraus machen. Genau.
1: Aber also, das würde mich auch mal interessieren. Ja, weil da bist du auch ausgemachter Profi, Katharina, zum Thema ähm, ja. Systemisches Familienstellen oder du hast deinen eigenen ähm, Modus da draus gemacht, also es kommt ja ursprünglich von, von Hellinger, glaube ich, und ähm, ja, so ich habe mehrere so. Aufstellungen ja, ja auch ja. mitgemacht ah, ja. und das genau. hat so viel mhm. immer gebracht. Und dann ich habe einmal eine dir gemacht, Cisa, mhm.
2: aber vielleicht erzählt ihr kurz für alle, die dem Feld noch nicht so vertraut sind, was Familienaufstellungen sind. Genau haben wir nicht mehr so viel Zeit, nicht? Ja, wir also, haben Zeit, ja, solange wir ja, wollen. Also,
0: ähm, das, ähm, Familienstellen kommt eigentlich aus der systemischen Therapie, die übrigens ab diesem Sommer neben ähm, Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie, Psychoanalyse ist jetzt das vierte ähm, genehmigte, anerkannte oh. äh, Therapieform. Es ist jetzt die Systemik oh. tatsächlich, was mhm. ich super finde. Mhm. Weil ähm, die Systemik geht davon aus, wir werden in ein System reingeboren, also Herkunftsfamilie, mhm. aber auch gesellschaftlich. Ja, es ist ja ein Unterschied, ob du hier geboren wirst mhm. im Jahr äh, äh, 1960 mhm. oder äh, 1930 in Vibugtu äh, oder so. Mhm. Mhm. Ja, also die Systemik geht davon aus, äh, da kommt eine Seele, die sich inkarniert, wenn du so willst, wird in eine Familie reingeboren. Jetzt merkst du, du hast Schwierigkeiten, kommst zum Therapeuten, sagst, ich habe da und da und, und dies und das. Wenn wir jetzt die ganze Zeit nur auf dieser Ebene arbeiten von dein, deins, deine inneren Themen, dann vergessen wir, dass du, in diese Familie reingeboren wurdest, aber eigentlich eine bestimmte Rolle ein In diesem musstest. System, also ein Teil von Muss einem System bist. Ne? Ja, mhm. genau. Und Systeme haben einen Sinn. Das ist jetzt Biologie, äh, nämlich zu überleben. Und die opfern auch das Individuum. Um ja. das Ganze zu schützen. Ja, genau. Mhm. Ne, das ist bei den Säugetieren so. Das ist so. Und wir sind ja Säugetiere. Ähm, wichtig ist aber, wenn du in eine Familie reingeboren bist, dann ist es nicht unwesentlich, ob du das erste Kind mhm. bist, das zweite, dritte, ob das vierte gestorben ist und dann bist du das fünfte und so weiter und so weiter. Du kommst in ein System hinein. Und ähm, wie gesagt, das System will überleben und verteilt jetzt völlig unbewusst Rollen. Mhm. Das erste Kind, früher war es klar, ne, wenn es ein Sohn ist, macht er das, was Papa äh, übernimmt. Erbe. den Sohn, so, mhm. und so, Ja. Der zweite ist dies, das dritte. Je nachdem, was in dieser Familie, in dieser Sippe, also mhm. nicht nur Papa, Mama, Kinder, sondern da sind ja noch mal Eltern und noch Eltern. Diese ganze Sippe, mhm. die bis zu Adam und Eva eigentlich ja geht, ne, hat ihre Themen. Und es ist, wenn du es von der höheren Warte siehst, kein Zufall, dass du genau in diese Familie mhm. reingeboren wurdest. Und Themen wiederholen sich ja auch. Die wiederholen sich. häufig. Und jetzt, ähm, also da kann ich jetzt richtig stundenlang reden, aber ich, ich will das versuchen nicht auszupfern. Das Interessante jetzt ist, ist ähm, dass weil wir Säugetiere sind, wollen wir in diesem System überleben. Mhm. Weil du weißt, das Rehkitz, was von der Mutter verlassen ist, stirbt, mhm. wird vom Adler gefressen oder vom Dachs tot. Und dieses Wissen haben wir zellulär in uns. Das heißt, wir brauchen die Gruppe. Das System. Also die Familie ja, also diese sein? Familie, ja. diese ja. Gruppe, mhm. äh, als Schutz äh, für Nahrung, ne, für Streicheleinheiten und so weiter. Also Zugehörigkeit. Und um das zu bekommen, musst du, das ist aber nicht bewusst, sagt ja auch keiner, dich anpassen. Mhm. Irgendeinen Job übernehmen, so? Ja, eine, mhm. ja eventuell Job, aber auf, äh, du kannst, ja, könnte man sagen, mhm. eine bestimmte Rolle einnehmen, also ähm, also wenn die Eltern beide kriegstraumatisiert sind, ja, und, er, äh, und Trauma heißt, dass ein großer Anteil von dir einfach nicht da ist, mhm. sondern sozusagen im Überlebensmodus äh, ist und der andere Teil ist äh, abgespalten, äh, dann brauchst du eventuell Kinder, die dir nicht so viel Sorgen machen mhm. und nicht rumnerven und, schwierig sind. Mhm. Also bestenfalls die Sonnenkinder. Mhm. Du bist so, na, ich war eins, um mhm. es mal äh, Guck, du so. du. <lacht> okay, cool. Also beide Eltern aus dieser ähm, Kriegsgeneration und ähm, auch, äh, wie ich dann durch Aufstellungsarbeit rausgewonnen habe, auch beide traumatisiert. Das mhm. wusste ich, bei meinem Vater war es klar, aber bei meiner Mutter wusste ich es auch nicht so. Dann wird man natürlich ein fröhliches Kind, einfach um Mama zu, fröhlich zu entlassen. Zu machen. Mhm. Natürlich. Mhm. Mhm. Weil eine Mama, der es gut geht, mhm. ist eine gute Mama. Klar. Ist doch klar, die gibt Sicherheit. Die gibt Sicherheit, die ähm, nimmt einen auf den Arm, mhm. die findet einen gut.
2: Mhm. Ne? Das ist nur leider an der Stelle viel zu viel Verantwortung für die dann kleine. Katharina, in dem Moment. Ja, aber das machen alle Kinder.
0: Da mhm. kannst du machen, was du willst. Ja. <lacht> ja, das machen einfach alle Kinder. Mhm. Ähm, also ähm, das scheint so angelegt zu sein, dass auf einer seelischen Ebene, wenn es kein Zufall ist, dass wir in diese Familie reingeboren mhm. wurden, dass du auch nur in dieser Familie, in dieser Konstellation was lernen kannst, mhm. auf der Seelenebene, nicht also von dem Bild her, die Seele inkarniert sich, macht Erfahrung und verlässt irgendwann den Körper, also wenn wir sterben, und geht wieder auf Wolke 7 oder was auch immer deine Vorstellung ist, bis zum nächsten Mal wieder eine Erfahrung machen, den äh, Kreislauf äh, durchlaufen, bis du stirbst und so weiter und so weiter. Das ist eine Idee, die mir übrigens sehr plausibel scheint. Ähm, also bis du jetzt in dieser Familie, hast eine Rolle, das Sonnenkind. Und du hast völlig recht, wir sind nicht nur ein Sonnenkind, mhm. sondern wir sind auch traurig, wenn sich die Eltern trennen. Oder wütend. Ja, oder so, ja. Was machst du da? Du hast schnell gelernt, deine Mutter nicht damit zu belasten mit deinen Tränen. Mhm. Was machst du jetzt mit denen? Schlucken. Genau, ich schaffe das alleine. Mhm. Du gehst dann in dein Bett, Decke drüber vielleicht schon als Kind, ne? und weinst. Wenn du Glück hast, dass du eine Großmutter, die anders tickt oder irgendjemanden...
1: Oder eine Schwester oder ein Bruder oder ja, Cousine oder... Ja,
0: das wäre auf der gleichen Ebene, als mh. wäre jetzt gut, jemanden sozusagen äh, Ach so. nicht auf Augenhöhe zu nehmen, sondern Trüber. weil deine Schwester ist deine Schwester, es mh. kann nicht deine Mutter sein, nee, ja. weil das ist wieder das auch die auch Rolle. Ja, und mh. so weiter. Ähm, und du nimmst es sozusagen mit als Skript... Meine Traurigkeit ist, aber damit muss ich selbst klarkommen. Du tust sie in so eine, ich denke immer so eine, äh, so eine Vorratskammer, weißt du, mit so Gläsern drauf, die Traurigkeit von damals und das und dies und die Trennung, das oder was auch immer. Und ähm, so differenziere ich auch zwischen diesem, wie muss ich sein, also wie bin ich geworden, mhm. ja, und dann wenn Menschen zu mir kommen und die, das ist auch kein Zufall, dass welche zu mir kommen mhm. wirklich, dann geht es oft darum, wie bin ich geworden? Also aufräumen, mhm. ja. Dazu gehört die Aufstellungsarbeit, mhm. nämlich anzugucken, welches, äh, also äh, wer alles zu diesem System gehörte. Das war ja auch deine Frage. Ähm, wie läuft das eigentlich? Also äh, Meinetwegen, du bist Mama, Papa und hast noch eine Schwester und einen Bruder. Ja? Ähm, man sitzt im Kreis. Ach, ist es so bei dir? Bei, bei
2: mir ist es tatsächlich ist so. Genau. Dieser zeigte gerade auf mich. Ich, hab, ähm, ich bin das als ältestes von drei Kindern geboren. Ich ähm, habe einen Bruder, der ist zwei Jahre jünger und eine Schwester, die ist fünf Jahre jünger. Genau. So, also wenn du jetzt die würde man jetzt nehmen? Die, ja,
0: also man sitzt im Kreis und dann sagst du, äh, ich möchte meine Herkunftsfamilie, was immer eigentlich die erste Aufstellung sein sollte, damit wir sehen, aus was für ein System kommst du eigentlich. Mhm. Ähm, und dann... Ähm, Stellst du, äh, sagst du, ich möchte das wissen, weil ich äh, gerne wissen möchte, wie, wie ich eigentlich werden musste, damit ich in diese Familie passte. Also nimmst du jemanden, einen Stellvertreter für den Vater, eine für die Mutter, eine für dich. Eine wirkliche Person. Ja, im aus Raum. dieser Gruppe. Mhm. Ähm, eine für die, äh, den Bruder und die Schwester. Also fünf Personen stehen dann mhm. da. Und dann äh, stellst du sie hin. Also du nimmst sie hinten am Rücken und stellst den Vater dahin die Mutter dahin und so weiter. So wie du es fühlst. Mhm.
1: Und grundsätzlich, darf ich noch kurz davor sagen, ist das ein so ein Setting für einen Samstag. Es treffen ja, sich alle wirklich Leute, ja. die sich bei dir angemeldet haben. Sie wollen irgendwie eine Aufstellung machen. Und, äh, und du wählst dann eben, wenn du dran bist, als diejenige, die ihr Thema aufstellen will, wählst du aus dieser Gruppe von fremden Leuten, die du ja alle original nie gesehen hast, ähm, wählst
0: du eben diese einzelnen Personen aus. Genau. Manchmal kennen sie sich schon, weil wenn man es einmal gemacht hat, das ist wirklich eine so interessante Arbeit, dass viele auch wiederkommen. Das ja. heißt, irgendwen kennt man meistens dann doch, mhm. aber das spielt keine Rolle. Das Interessante ist äh, bei dieser Arbeit, auch wenn es eigentlich äh, fremde Leute sind, dadurch, dass alle das Gleiche wollen, nämlich einen Schritt zu sich gehen, sich entdecken, mhm. aber dazu auch die anderen brauchen, sind eigentlich alle energetisch schon ziemlich schnell auf einem Level. Mhm. Und es gibt natürlich Gesetze, du sprichst nicht drüber, du nennst keinen Namen, du gehst nicht nach Hause und sagst, Mensch, also da war ja. Ich war eine gerade Ziva. mit der Barbara von ja. nebenan, ja, nebenan ja. in
2: an der Löwenstraße. Mit der war ich gerade so, als stell dir mal ja, vor, du hast für Thema. <lacht>
0: genau, also das geht gar nicht. Oder wenn du sagst, ja, du, da war eine Katinka und das war so und so und so. Ach so, sag mal, hat die nicht auch zwei Kinder und, so? und wohnt die okay. nicht da und da? Ja, geht gar nicht. Also äh, ne, dafür sorge ich. Also es gibt ein paar Spielregeln und so weiter und so weiter. So und jetzt steht also deine Familie stellvertretend für dich da. Und äh, meine Aufgabe ist jetzt, äh, jeden mal zu fragen, Vater, wie geht's dir hier? Ja, du sitzt übrigens dann so, dass du immer siehst, was da läuft. Du machst nicht die Augen zu und meditierst und, und denkst, lass die mal machen, sondern du guckst genau hin. Vielleicht auch manchmal ganz angebracht. Aber, ja, ne? aber, aber dann den kriegst den du gleich einen Rüffel, Rüffel von mir ja, und sagst, Augen auf und hingucken. Ja. Ähm, und diese Menschen, die da stehen, das ist ja das Erstaunliche. Die fühlen das, ich mal was dein, in diesem Fall dein Vater... Ich frage ihn ja, wie geht es dir hier? Und sagt er, also ich möchte eigentlich mich umdrehen und raus. Mhm. Sag ich, äh, umdrehen und raus. Ja. Mhm. Okay, ich, das darf er nicht machen, sondern aha, ich nehme es erstmal als Botschaft und du wunderst dich, also mein Daddy war doch immer da oder ich weiß nicht was. Ähm, oder denkst, was, was wirklich war. Ähm, dann sagt deine Mutter, äh, ja, so die Deine Stellvertreter, also seit ich hier stehe, könnte ich immer so nach links wegkippen. Immer so wegkippen. Ja? Das ist zum Beispiel wirklich geheimnisvoll, weil eine organische Übertragung läuft, mhm. dadurch, dass du diese Rolle einnimmst von einem Menschen, den du überhaupt nicht kennst. Du hast auch als Aufstellende gar nicht deine Geschichte erzählt. Gar mhm. nichts. Aber plötzlich fühlen diese Stellvertreter Möchtest du Stellvertreter für meinen Vater sein? Ja, in diesem Moment gibt es eine energetische Übertragung und der fühlt, was, nicht alles, aber Teile, von dem, was dein Vater gefühlt hat. Deine Mutter, mhm. du, dein Bruder, deine Schwester. Und die sprechen ja,
1: das ist ja wirklich auch scary, die sprechen die, genau die gleichen Sätze. Ja. Und mhm. haben die
0: nie gesehen. Nein, und, genau. ähm, also das fand ich so ja, genau. unfassbar. Das hatte ich jetzt gerade, da war... Eine Aufstellung, und das war eigentlich gar nicht so das Thema, aber äh, das, das wurde dann schon dahingehend, äh, dass der Partner ziemlich weit abstand äh, und sagte, ich warte. Ich liebe dich, ich warte. Und sie war fast also, mit dem Rücken zu ihm und oh, du nervst, du kannst auch gehen und so weiter und so weiter. Ich warte. Dann kommt sie nach Hause hm. und was sagt er?
1: Also jetzt in Realen wieder.
0: Ganz real, mhm. ich warte. Mhm. Und das hat sie mir erzählt, sagt sie, ich mhm. konnte es gar nicht glauben. Mhm. Hätte ich so viel Gänsehaut, da
2: müsste ich mich wahrscheinlich einmal direkt irgendwo hinlegen. <lacht> ja, also solche Auftaumen. Sachen passieren. Das
0: heißt, mhm. es wirkt. Es wirkt in dein System hinein, diese ja. Arbeit. Und der Sinn des Ganzen ist, also du sitzt da und diese Anteile, die da jetzt sozusagen für deine Familie sprechen, das ist ja nicht die große ganze Wahrheit, das sind Aspekte davon, weil die nächste Aufstellung wird anders sein. Mhm. Ja? Also es ist so ein bisschen das Zwiebelprinzip, du kommst immer ähm, näher an etwas heran ähm, und du kannst richtig plötzlich sehen und auch teilweise natürlich bestätigt finden, mhm. was du immer schon geahnt hast, aber nicht wirklich wusstest, weil du warst ja auch klein mhm. und der Vater, der sich umdrehen will und geht, tatsächlich hat sich die Ehe dann aufgelöst, mhm. das weiß ich oft auch gar nicht. Mhm. So, ähm, ich frage ihn dann, ähm, was ist denn hier so unerträglich, hast mhm. du eine Idee? Ja, also ähm, ich hatte eine Verlobte und die ist gestorben und ich mag, mein Herz ist bei der. Mhm. Das findet man übrigens oft in diesen mhm. ähm, äh, Kriegsaufstellungen. Äh, mhm. Die haben ja oft noch sich verlobt, bevor diese jungen Männer in den Krieg zogen, mhm. haben sie sich noch verlobt oder gar geheiratet. Ja? Und das hat sie auch am Leben erhalten oft aber sie sind oft auch gefallen. Und die Frau, die junge Frau, die dann zurückblieb, die, war, die haben es aufs Liebe getan. Also, ja. mhm. ähm, Habe ich gerade Gänsehaut am ganzen Körper, also mhm. das kann ich ja wohl. nicht ja, ja, es kann sein, ne, dass mhm. etwas in dir resoniert, vielleicht in, dein Arn, in deiner anreihe gibt mhm. es sowas. Aber kollektiv können wir es auch fühlen. Es muss nicht persönlich sein. Sondern ja, ich glaube, sehr kollektiv. kollektiv ich
2: weiß, meine Großeltern haben sich tatsächlich auch verlobt, bevor mein Großvater dann in Krieg ging, meine ich, zu erinnern. Der ist zurückgekommen, der, der ist hat zurückge überlebt, ist zurückgekommen. Und die haben dann, wie gesagt, man, genau. am Ende dann 67,5 Jahre verheiratet. Siehst du, da ja. hat es geklappt. Ja, ne? aber vielleicht. Ähm, vielen es hat ständig. auch oft eben nicht geklappt, dann kam
0: der Mann zurück. Aber es war nicht mit der... Den du äh, mit dem du dich verbunden hast, weil die voll traumatisiert waren, die waren gar nicht mehr die, die mm. sie waren eigentlich. Naja, oder
1: wenn sie nicht zurückgekommen sind und das war aber die große Liebe, genau. dann nimmst du sozusagen den Ersatz, so, mhm. also, also sag ich jetzt mal so, und Du hängst, aber dein Herz hängt immer noch an dem. Und es gab keinen Abschied und so weiter. Das, das hängt dann zellulär auch das fest. Das wollte ich ne? sagen als Beispiel.
0: Und das sieht man dann in diesen Aufstellungen, ne, dass es eine funktionierende Ehe ist. Und man kriegt auch äh, zwei, drei, vier Kinder und so weiter. Aber äh, die Aufstellung zeigt, dass auf einer emotionalen Ebene die Liebe gefehlt hat. Ja, also ähm, und die Frau, meinetwegen, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, der Mann will sich umdrehen und gehen eigentlich zu seiner alten Liebe. Und die Frau kippt immer weg. Das ist nicht, weil das keine sicher, mhm. ne? die linke mhm. Seite, die mhm. weibliche, die sich mal so anlehnen will. Also eigentlich ist er woanders. sie kann sich nicht anlehnen, weil er ja eigentlich ist er immer so schon ja. einen Schritt draußen ist. Auch wenn, mhm. er, auch wenn die ihr Leben lang zusammenbleiben. Mhm. Aber innerlich fehlt ein Aspekt von Liebe. Ja? Und sie äh, kriegt dann irgendwann... Äh, was weiß ich, im linken Arm irgendwas. Ja, ja das ist auch spannend. Also, das ist, ähm, das ist wirklich eine unglaublich äh, spannende Arbeit und ich, ich weiß, dass es ganz verschiedene Aufstellungen gibt. Gibt es Gefahren
2: dabei eigentlich?
0: Ähm, das würde ich jetzt nie verneinen. Ich glaube, so wie ich arbeite, nicht. Würde ich, glaube ich, auch so das heißt, unterschreiben. Was, was, ist da der was könnte die Gefahr sein? Ich äh, gucke gerade. Also wenn zum Beispiel ein Aufsteller nicht frei ist, schon, sondern schon eine Vorstellung hat, wie, mhm. was falsch und richtig ist. Das wurde übrigens Hellinger auch vorgeworfen. Hellinger ist nicht der ursächliche Systemiker, Der hat es aber sozusagen in unsere moderne Psychotherapiewelt reingebracht. Mhm. Und genau das wurde ihm äh, vorgeworfen, dass er äh, noch so ein, also so ein Bild gerade vom Männlichen und Weiblichen hatte und die Frau ist untertan und irgendwie so. Das wurde ihm so, ob er das wirklich meinte, ist auch dahingestellt. Er war einfach ein alter Herr. Der ist auch, glaube ich, schon längst gestorben. Ähm, aber wichtig ist, er hat diese Methode wieder in unser Bewusstsein gebracht. Da gab es noch eine Frau Satir, die hat das auch entwickelt. Nicht? Also er hat sich nicht ausgedacht. Aber er hat den guten Job gemacht, uns mhm. das wieder in die äh, psychotherapeutische Welt reinzubringen. Und ich glaube, wenn ein ähm, Therapeut nicht frei ist und sozusagen etwas finden will jetzt, <lacht> ja, weil er eine unbewusste Übertragung auf dich hat und so weiter und dann äh, ne, also nicht, nicht klar ist und ich habe leider so eine Erfahrung am eigenen Leib gemacht äh, in, gar nicht so äh, vor langer Zeit ähm, da war sozusagen schon ein Ziel gesetzt, von dem ich nichts wusste mhm. und das ging gar nicht, das habe ich nachher rausgefunden und seitdem habe ich den Kontakt auch äh, aufgehört also das ist dann, wenn du nicht mehr bei, frei bist, also nicht mehr dich überraschen lassen kannst, sondern schon ein Ziel implizierst und ich dir sage, was dein Problem ist ungefähr.
1: Genau, also weil es selber mit dir zu tun hat sozusagen ja. und du bist, schaffst es nicht neutral, an der Stelle zu sein. Ja. Oder was ich jetzt auch von, also aus Gesprächen so weiß, dass eben nicht jeder Aufsteller wirklich ein Profi ist, dass die Leute besser rausgehen, also dass es klarer ist, dass das Bild auch eine gewisse Sicherheit birgt und dann ist es eben nicht zu vergleichen mit dem Termin beim Friseur, ähm, weil es kommen Dinge von unten hoch und äh, es muss danach irgendwie die Möglichkeit geben, das dann zu bearbeiten, was hochkommt, ja zu verdauen, weil es eben wirklich ein
0: großes auch nachzuarbeiten. nachzuarbeiten. Sehr schön. Genau. Ich danke mhm. dir dafür, weil es scheint einiges jetzt so. Es äh, ist immer so, es wird immer viel vermarktet und warst genau. du schon bei einer Aufstellung und warst du ja. so dies mhm. und jeder Zweite sagte, mein Sohn, mir vorhin äh, nennt sich Coach. Genau. Ehrlich mhm. gesagt, ich bin seit ich weiß nicht 35 Jahren dabei mhm. und ähm, auch wenn es modern ist und viel geht durch Coachen. Coache, äh, ich sage immer, Männer gehen zum Coach, Frauen zur Therapeutin. <lacht> Weil Coach klingt irgendwie so professionell. Es äh, ist, ist auch eine, eigentlich eine völlig verschiedene Arbeit. Mhm. Aber zurück zur Aufstellung. Natürlich, wenn da was hochploppt. Und deshalb die meisten, die bei mir Aufstellung machen, sind bei mir auch in der Einzeltherapie. Mhm. Das können wir dann mit einarbeiten und sagen, sag mal, dieser Aspekt, den wir da gesehen haben, äh, kennst du das? War dir das bewusst? Und so weiter. Nicht? Weil es geht ja um diese Person, die da zu mir kommt und äh, an sich arbeiten möchte oder ein Problem hat. Deshalb benutze ich die Aufstellung gerne als weiteres Tool. Genau, ja. genau. Das so, war mir wenn jetzt klar. jemand ja, das, aber sagt, weil das, es in ist, ähm, ich mache jetzt auch mal eine Aufstellung, weißt du, da stellst du so einfach Leute
2: hin. Ja, und das kann gefährlich sein. Ich ja. fühle das auch gerade so ein bisschen, weil du hast wahrscheinlich, das, du hast durch ein, zwei Sachen, die du gesagt hast, natürlich bei mir wiederum was, Getriggert, beziehungsweise einen Impuls gesetzt, wo ich jetzt denke, boah, das muss jetzt erstmal durch mein System fließen. Und da jetzt stelle ich mir vor, wenn man aus so einer Aufstellung kommt, das macht ja was mit einem. Hoffentlich. Da kann man ja, ja, nee, also das, das, ja. ich kann das jetzt schon körperlich fühlen. Ja. werde schon nervös und krieg schwitzige Hände. Ähm, du bist sehr ja durchlässig übrigens. Ne? Ja. Ja. ja, das ja. ist das ja. heute oder? Schau mal, wo du, wo du sagst, ich kann
0: das so fühlen. Ja. Genau, dein Körper ist sehr rezeptiv. Mhm. Ne? Also, ähm,
2: aber das ist jetzt ein anderes Feld. Aber es ist wichtig, dass wir das danach, genau sagen. Danach in die Begleitung zu gehen ja. und zu gucken, wie geht es danach weiter. Also mhm. das ist jetzt nichts, wenn ich das richtig verstehe. Da ähm, sagt so, also heute 17 Uhr habe ich einen Aufstellungstermin mhm. und 17.30 Uhr bin ich übrigens bei der Maniküre. Genau. Ähm, nee. Und man geht und dann, dann Party. Und genau. danach bin ich äh, eingeladen für, ja, was auch immer. Ja, ja. Genau. Nee? Mhm. Also das ist äh, nicht nur bei Aufstellung wichtig, es ist generell
0: wichtig, weil viele fangen an zu psychologisieren und dies und das und alles Mögliche zu machen, mhm. was nicht ihr Job ist, mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Nicht? Also Bewusstsein, ja, habe ich nichts gegen. Aber zum Beispiel gerade bei der Aufstellung sage ich auch immer, und wenn sich was meldet, ich bin da. Mhm. Das ist wichtig. Mhm. Ja. Weil es kann sein, und das ist nicht so selten, gerade bei dieser ersten Aufstellung, dass du plötzlich etwas siehst von deiner Familie, was du noch nie so gesehen hast, mhm. aber wenn du hinfühlst, sagst, ja, das stimmt aber. Mhm. Aber alle haben so getan, als wäre das nicht. Mhm. Und das Kind wird so ein bisschen zwiegespalt, also es fühlt Irritiert. dies, aber die Eltern sagen, es ist alles gut. Mhm. Kennen wir auch alles. Mhm. Also, äh, was stimmt denn jetzt? Und mhm. in der Aufstellung siehst du plötzlich diesen einen Aspekt, wo es wirklich zwischen den Eltern etwas gab, ein Geheimnis, etwas un, äh, aufgearbeitet, was immer fühlbar war. Mhm. Aber sie haben nie drüber gesprochen, geschweige denn es geklärt. Insofern braucht es schon ein Setting, eine Erfahrung, um mit diesen tieferen Dynamiken umzugehen. Genau. Sonst geht es echt nach hinten los.
1: Ja, da würde ich jetzt auch gerne, obwohl wir schon eigentlich nicht mehr Zeit haben, aber um das komplett zu machen, vielleicht noch fünf Sätze zu der Gruppe.
2: Also ich, vielleicht einmal ganz kurz für, für die Zuhörer. Ich bin auch. Ich hatte zwischendurch den Impuls ähm, zu sagen, okay, wir stoppen und wir schließen gleich an an einen zweiten Teil, machen eine zweite Folge. Jetzt habe ich gedacht, wir lassen es einfach laufen. Das ist einfach eine lange. Folge. Wir sind bei einer Stunde ungefähr zehn. Aber wir können ich noch sagen, kurz was zu so sagen. Doch genau. Gern gucke, gerne, es gibt ein noch Einladen. so viel, ich wollte gerade ja. sagen, dieses Thema ja. Kriegsvererbte vererbte Namen, Kriegstraumata ja. Da gab es eine ganz tolle möglich. Doku auf Arte, habe ich die neulich mal gesehen, dass das wirklich über Generationen Damit ja ich auch gerne. nachweislich mhm. sich weiter vererbt. Ja. Und auch sind wir wieder bei dem Thema in Krankheit manifestiert. Mhm. Ähm, Zum Beispiel. Also das mhm. war wirklich, da habe ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an die Dokumentation denke. Ja. Also lasst uns da gerne das ein oder andere Thema noch mal einsteigen, mhm. aber die das es ist Thema wunderbar, Gruppe. dass du das sagst,
0: es ist wirklich ich, ich freue mich auch so über diesen Beruf. Das ist wirklich, mhm. das ist nicht äh, Geld verdienen nur, sondern das ist wirklich, also wenn ich sagte von ich äh, bin eigentlich Gymnasiallehrerin von der Ausbildung, her, aber durch irgendwelche Wirren und Möglichkeiten bin ich
2: habe ich diesen Beruf mhm. bekommen. Das ist wirklich ein Geschenk, mhm. weil das es ist so Groß, das so merkt man wunderbar. dir auch an. Ja, schön. Ne? Und das mit, dem, das mit dem Lehramt, das haben wir übrigens auch alle, ähm, alle gemeinsam, Ach, denn du bist ja auch Ich bin Lehrerin, Grundschullehrerin. Genau. Ja. Mhm. Du hast es ähm, studiert und ich wäre es gerne geworden, habe es aber, ja, habe mich nie getraut. Ich so. komme auch aus einer großen Lehrerfamilie. Eigentlich Meine Mutter ist Lehrerin, mhm. was machst mein Großvater was machst du eigentlich? ist Lehrer. Ich habe Modedesign studiert, ja. mache aber momentan glaube ich alles. <lacht> genau, also ja, ich beschäftige ja, mich aber viel mit, den, Normal, mit dem Thema Energie. Ähm, das ist so reingekommen, dass wie sich. Energie auch im Raum manifestiert, also wie der Büroraum, was der Büroraum heute macht, wie der ausgelegt sein muss, damit die Menschen Fäng sich dort... Ist, äh, ja, auch ein bisschen wie sich die Leute dort auch begegnen, also fast ja. auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Aber erzähl nochmal zwei Welt. Sätze vielleicht ja. zum Abschluss oder auch ein paar mehr ja, zu dem Thema Sätze, Gruppe. Also drei, vier, fünf Gruppe. Sätze. Ähm, wie ich vorhin schon
0: sagte, die erste Gruppe, die wir haben, äh, ist die Herkunftsfamilie. Mhm. In dieser Herkunftsfamiliengruppe lernen wir, wie Beziehung geht. Mhm. Wie Beziehung geht.
1: Mhm.
0: Ja? Schon im Bauch, das ist die erste Beziehung mit der Mutter. Dann werden wir geboren in, in diesen, äh, diese größere Gruppe. Und ähm, diese erste Gruppe zeigt uns, wie das Leben geht, die macht uns fit fürs Leben, so gut es geht. Und wir lernen, wie Beziehung geht zu mir, zu den anderen und so weiter. Und ähm, wie wir wissen, ist das, weil es immer um Menschen geht, nie perfekt. Und das sollen wir auch gar nicht sein. Wir Menschen sollen nicht perfekt sein, wir sollen Mensch sein. Aber es gibt ein paar Seiten, sagen wir mal, die schwierig waren in dieser Herkunftsfamilie. Also ich rede jetzt nicht über Gewalt und solche Sachen, weil da ist es natürlich ähm, ähm, völlig klar, dass da... Ähm, etwas mit dir nicht gut gelaufen ist. Ähm, aber sagen wir mal, es gibt, wenn du auf der Suche bist, wer du eigentlich bist, merkst du, das, was ich da gelernt habe, bin ich eigentlich nicht oder ich bin noch viel mehr oder ich bin eigentlich ganz anders. Das, mein Lieblingsmärchen ist übrigens das vom hässlichen Entchen. Nicht? Mhm. Dieses hässliche Entchen und das ist immer so ah, traurig und so. Und, und, gibt und es am Kinderbuch und, auch
2: übersetzt, haben wir gelesen, äh, da gibt es, wie war das, das der Dinosaur oder der Drache, der bei den Krokodilen groß wird und immer Angst vor dem Wasser hat mm. und nicht schwimmen mag mm. und dann am Ende feststellt, ja, weil er einfach ein Drache du, ist und das ist. Die, die, anders anders ist. ist. Ja. Und diese, dieses hässliche Entchen wird immer, weil es so hässlich ist, ist
0: ausgelacht und so und der Hals ist so lang und alles ist so und die sind anders und so. Naja, und irgendwann ist es so in der Pubertät und sitzt so traurig am, ähm, am Ufer in so einem Teich und dann hört es plötzlich so ein rufen und sieht auf diesem Wasserspiegel äh, im Himmel diese äh, Vögel. Und das sind so große weiße Vögel. Ja, und, so, und, und, und irgendwas passiert. Und das Herz geht auf. Und dann und guckt es so macht es mal die Augen auf und guckt dann noch mal in diesen Teich und sieht plötzlich, dass es so aussieht wie diese Vögel da oben. Hm. Und es ist ein Schwan. Ja. Ja. Und das war das hässliche Entchen. Oh und dann kommen die noch mal zurück ja. und sagen, komm doch mal mit uns. Und, breite ja. oh. und breitet die Flügel aus. Und, ne, oh. und noch mal ein Gruß zu den Entchen. Oh. Und ich... War immer schon anders. Das rührt mich sehr, weil diese, das kennen wir alle, also dieses, es gibt einen Teil in uns, der in der Herkunftsfamilie äh, eben nicht leben konnte, mhm. ja, so und dann mache ich, äh, und das war ja mein Beginn auch, in einer ähm, äh, körperorientierten Psychotherapiegruppe ähm, kannst du sozusagen... Das Aufarbeiten, was gefehlt hat. Also du bist erstmal so wie mit deiner Familie. Du lächelst immer, weinst nie und so. Und das machst du ein Jahr lang. Im zweiten Jahr denke ich, ist auch anstrengend und die anderen weinen ja auch. Also eigentlich könnte ich auch mal meine Traurigkeit zeigen. Oder so ich weiter. möchte
1: rausgehen aus der Gruppe.
0: Mich <lacht> nerven die hier. Dann geht man raus. Das aber ich Dann schafft man es auch nicht <lacht> ein Jahr. Also dann geht man etwas genau. eher raus. Aber die diese Gruppe ist eigentlich auf einer Seelenebene eine Zweite Familie, mhm. weil du lernst, die zu sein oder wenigstens hinzuarbeiten, ähm, wer du eigentlich bist. Also das nachzuholen und zu leben und in dein Leben zu integrieren, was du in der Herkunftsfamilie nicht konntest. Ja. Und deshalb halte ich von Gruppentherapie, die muss aber lange genug sein, es mhm. ist keine Termine, sondern es ist ein wirkliches Sich-Einlassen auf diese, auf diese Beziehungsstruktur. Da kommen auch nicht jedes Mal andere, sondern man, früher war das so, das kennst du noch, mhm. dass wirklich auf jeden Fall drei Jahre fest, äh, man sich festlegt, dass man kommt. Ein Wochenende im Monat. Das war früher ganz viel. Mhm. Ich mache jetzt nur noch ähm, viermal im Jahr, weil, das ist auch interessant, mhm. es gab ein Shift von früher waren wir so Gruppenmenschen und, und wussten, wie wichtig das war. Das wurde dann immer weniger. Ich schaffe es alleine. Hm. Die, und ich habe immer gesagt, wenn die Angst größer wird gesellschaftlich, dass man nicht genug verdient und dies und das und so, dann gibt es das alte, den alten Rückzug. Hm. Und ich mache es lieber alleine. Und dann ist Gruppe eher ach nee und so. Die, die es gemacht haben, sind total froh und sagen, das war das Wichtigste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Aber du musst diesen Widerstand immer wieder überwinden und sagen, ich lasse mich drauf ein. Und es gibt nichts Wichtigeres. Dann hat die Oma Geburtstag oder dies oder diese, dass du kommst an diesem Wochenende mhm. zur Gruppe. Das äh, ist irgendwann äh, nicht mehr so gelaufen. Also, mhm. Aber nach wie vor machst du Gruppen? Ja, ich mache eine. Äh, ich muss mal sehen, wie lange noch. Das muss ich wirklich sehen. Mhm. Ne? Weil ähm, das, ähm, die Unverbindlichkeit das Commitment groß. ist groß. Du musst, also diese Verbindlichkeit, mhm. die du eingehst, ist groß. Äh, und ich mache es auch nur für Frauen. Früher habe ich es mit einem Kollegen gemacht. Da waren wir 24 Leute in so einer Gruppe. Ja. Und jetzt sind es sechs bis acht. Also kleiner, bei dir waren es noch zehn oder irgendwie? Nö, nee, mehr. 14 oder? Ja. Also es wurde dann irgendwie immer weniger und... Ähm, ich glaube nicht so sehr, dass es an mir liegt, aber es ist schon ein Commitment und das muss man wollen. Genau, vor allem ein Commitment dann zu sich selbst. Dann kommen wir dann wieder
2: vorne an. Ich finde es ganz spannend, gerade mal reinzufühlen, was wären jetzt bei mir mögliche, da im Kopf ratter ich jetzt schon Daten durch, so wie oft, okay, was wäre da möglich, was sind mir wichtige Termine, was würde ich alles vorschieben, ja. Ähm, an welcher Stelle würde ich ja, da geht es ja auch viel wahrscheinlich um Konflikt. Dann mhm. würde ich zum Beispiel den, oh. ich weiß nicht, den Hochzeitstag, den Geburtstag, den, äh, da gibt es ja alle möglichen familiären Feste und Sachen. natürlich. Ja. Und
0: wohin mit den Kindern? Und ich werde nie vergessen, es war auch ein Konflikt äh, mit einer jungen Mutter und so und die Kinder und so. Und dann sage ich, du, also ich glaube, dein Mann schafft das schon. Mhm. Und vielleicht, wir finden uns immer wahnsinnig wichtig, wir Mütter, aber so ein Wochenende ist übersichtlich und lass die doch mal machen. Und dann hat sie später erzählt, also sie war dann weg, und der Mann hat dann ein Zelt im Wohnzimmer aufgebaut. Und sie haben also Zelt gespielt. Mhm. Die Küche sah aus wie Sau alles. Mhm. Aber die waren total glücklich. Mhm. Und auch der Mann. Das heißt, wenn wir sagen, wir kümmern uns mal um uns selbst, mhm. gibt es erst mal, wieso? Und wer kocht jetzt? Und
2: wer ne, macht mein Geht ja nicht. Und so, Geht mhm. alles nicht. Mhm. Mama ist jetzt mal weg. Vielleicht ist das auch ein ganz Gut. schönes äh, Abschlusswort. Denn heute ja. ist ja Vatertag tatsächlich. Was wir nehmen gerade am gerne? Vatertag auf. Ja. Und äh, ja. Ja, das ist doch ähm, tatsächlich, äh, die Väter machen es großartig. Und wenn, selbst wenn
1: in der Küche gezeltet wird. Genau. Also mhm. Michael hat es damals ja auch heldenhaft gemacht, weil ja. in genau dem gleichen Setting, weiß ich, das schafft er nie. Ich mhm. kann nicht so lange weg sein. Und er hat es natürlich über drei Jahre, ein Wochenende, im Monat heldenhaft gemacht. Ja. Und es war ein Riesen-Challenge riesen dann auch für die ja. zusammen, wie die Söhne, unsere Söhne dann mit dem Vater zusammengewachsen sind ja. und ich für mich, also...
0: Ich könnte da jetzt noch länger reden, weil ich ganz ja ganz gut bin. ich auch, weil also es, davon es bin. gibt auch eine Zeit in der Kindheit, also am Anfang ist dieses Körperliche der Mutter und mhm. so wahnsinnig wichtig, aber so mit drei, zwei, ne, also wenn, im Grunde, wenn sie losrennen, dann kommt ja diese Welt des Vaters mhm. und eigentlich, wenn wir uns mal dann zurücknehmen, mhm. geben wir dem auch eine Chance. Diesem Vater mit den beiden Söhnen, das ist super. Mhm. Das und die machen es anders als wir, also das steht fest. Ja, und das ist gut. Genau.
1: Ich glaube, wir sind nicht wirklich durch, aber es ist richtig, richtig schön. Ich
0: wir bin versprechen, total es gibt
2: eine, eine zweite oder dritte Folge, wenn du Katharina. Genau, ich bin ja bist. wie ein
0: alter Wein, ich werde immer
2: besser. <lacht> ja, schön. Ja. Vielen, vielen Dank,
1: liebe Katharina Kurfess. Also, ihr könnt sie googeln für was auch immer oder wir haben das ja auch alles dann. Wir kommen auch immer alles. Ja. Und jetzt räuchern wir noch, das dürfen wir nicht vergessen. Und so Ach, das, du darfst was ins Feuer ist. geben, was du nicht mehr brauchst, was du hier lässt. Du hast die freie Wahl. Alle fragen immer, soll ich das sagen? Und wir sagen eigentlich <lacht> immer, ja. Ja. Ist schon besser. Aber ich fange schon mal an, dann quillst vielleicht gleich aus der raus, was es ist.
0: Ich finde die Frage wahnsinnig schwierig. Aha ich ja auch mal vorher sagen können, dann hätte ich mir schon mal was überlegt, <lacht> <lacht> aber das wäre nicht so spontan. Also was ich hier lasse, ist glaube ich, ähm, nein, das glaube ich nicht, sondern mhm. also dass diese Chance, die jetzt Corona hat mhm. hatte,
1: mhm. Ähm,
0: ich war schon ein bisschen so auf dem Rückzug und dachte, ach, ach so traurig, ach, es hat doch nichts gebracht oder so. Das lasse ich mal hier. Ah. Ich glaube, dass diese Auszeit, äh, ohne es bewirkt zu wollen, ob es gut oder schlecht war, unglaublich viel bewirkt hat. Mhm. Und zwar auch weltweit. Mhm. Und ich lasse mal hier so einen gewissen Pessimismus. Ja. <lacht> ja,
2: danke. Sehr gut. Mhm. Mhm. Sehr gut, Jawohl. Dankeschön. Wir machen einen, Schluck. Ich nehme auch einen Schluck. Mhm. Vielen cool. Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei unserer bisher längsten Folge. Ist wahr? Ähm, ja. Wir schießen dann noch mal hinterher <lacht> und äh, ja, bedanken uns erstmal für die Zeit. Wunderbar, ich danke euch auch, hat Spaß gemacht.
0: Vielen danke. Dank.